0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第六章，比利斯在睡觉，一言不发，一动不动。我坐在他的床头，好像一个农夫在一场暴风雨之后。在估计受摧残的庄稼的损失，我也开始反躬自问，估量一下我所造成的损害。我对我所造成的损害，最初并没有意识到这是一种无法挽回的损失。某些痛苦由于它的过度激烈，对我们预示了它的极限，而我越是感到羞愧和懊悔，我也越感到。经过这么一场吵闹，我们只好彼此就此分手了。不管比利斯能有多大的勇气，他是已经把他的可悲的爱情的苦酒饮到最后一滴了。如果我不愿意看到他的死亡，就应该让他结束这个爱情。过去他也常常对我有过难堪的责备，而且。也许他过去的责备比现在的要有更大的愤慨。但是，这一回，他所对我说的话，绝不是因为自尊心受到损伤而说出来的愤激的话，而是被压抑在心底里的突然爆发出的真情。此外，我们所处的环境和我的拒绝同他去旅行，使得一切希望都成为泡影。他原来也许想要原谅我，可是他却没有力量这么做。而这种酣睡，这是一个再也经受不了痛苦的人暂时的死亡。这种情况已有足够的说明。这个突然到来的沉默，在他这么悲哀的重新对生活表示兴趣时所显示的这种温存，这副惨白的脸孔，甚至这个亲吻。都像在告诉我一切都完了，而且某种能够把我们连在一起的关系也已被我永远割断了，正如他现在睡着一样。很明显，如果再有什么由我带给他的痛苦，那就一定会使他从此长眠不起。时钟在报时，我感觉到当时间在流逝时。他把我的生命也一起带走了。我不想打扰仆人，自己就把比利斯的灯点亮了。我望着这柔弱的灯光，我觉得我的思想似乎也和摇曳不定的光线一样，在黑暗中飘荡。不论我过去的所说所做如何，但因此会失掉比利斯这种想法。却从来还没有过。尽管我曾经无数次想要离开他，但是世上曾经恋爱过的人，有哪个会不知道这是怎么回事？这不过是一时间的失望或愤怒的表现。但只要我知道他是爱我的，我就确信我也在爱他。现在，一种不可克制的彼此需要。在我们两人之间出现了，这还是第一次。我感觉到好像陷入了一种麻醉中，这时候我对什么东西都分辨不清楚了。我弯着腰在床边，尽管从一开始我就意识到我的不幸到了什么程度，我却不因此感到痛苦。我的全部理智所能理解的东西。我脆弱的、经济的心，都好似有意规避，而不愿看见他们。我心里在想：算了吧，这是肯定的了。我原来想做的，我已经做到了。毫无疑问，我们是再也无法生活在一起了。我不愿意害死这个女人，因此，我就只好离开她。事情就这么决定，明天我就走。尽管我心里在这么想，我却既没有想到我的错误，也未想到过去，更不去想将来。我此刻既没有想起史密斯，也没有想到任何别的事情。我既搞不清楚是谁把我带到这儿来，也不明白一小时以来我到底做了些什么。我望着房里的墙壁。我相信，我所关心的只是盘算明天坐什么车子离开这里。我在这种异乎寻常的安静状态中度过了相当长的时间，好似一个被匕首刺中的人，最初只感到铁器的冰冷，他还能在路上向前走几步，突然大吃一惊，眼睛失神，心里在想自己到底出了什么事情。但是逐渐的。血一滴滴往下淌，终于伤口裂开，血如泉涌，地上染上一片紫黑的血迹。死神到来了，在他走近的时候，这人禁不得发抖，终于突然倒闭了。我就这样表面上正静如常，听候不幸的来临。我在低声重复着比利斯对我说过的话，并且把我平常所知道的人家给他准备的夜间需要的一切东西都安置好在他的周围，然后我默默地望着他，又走向窗子前面，站在那儿，前额抵住窗上的玻璃，面对着阴沉的辽阔的天空。最后，我又再走进床边，明天就走。这是我唯一的愿望。于是“走”这个字对我逐渐的变得易懂了。我突然嚷道：“啊，上帝！我可怜的情妇呀！我要失掉你了。而我过去却不懂得该怎么爱你。”我说到这一句话的时候，不禁打了个寒战，好像不是我，而是别人在说。他的音响震撼了我的整个身心。好似一架上的紧紧的被一阵大风给吹断了弦的竖琴，在一瞬间，两年的痛苦透过了我的心头。在这些痛苦过去之后，现在作为他们的后果和他们最后的表现，却又把我扼住。这样的痛苦，我将何以明止？对那些曾经恋爱过的人来说，或许只需用一句话来回答。我握住比利斯的手，他无疑的正在做梦，因为他喊出了我的名字。我站起身来，在房里走来走去，热泪从我两眼滚滚下流。我张开双臂，好似要捉住离我而去的整个过去。我重复说：“难道这是可能的吗？怎么，我要失掉你？”我只能爱你呀，怎么你走了，就这样永远不再见了？怎么，你我的生命，我钟爱的情妇，你逃避我，我再见不到你了，绝不，绝不能这样。我对着熟睡了的比利斯高声地说，好像他能够听见我的话：绝不，绝不，不要做这样的打算，我绝不会同意的。这是什么回事呀？为什么要这样骄傲？难道再没有任何办法来补救我对你的冒犯了吗？我恳求你，我们来想想办法吧。你不是曾经宽恕了我千百次了吗？可是你爱我呀，你不能够走的，你不会有这样的勇气。你要我们今后怎么办呢？这时候，突然间一阵可怕的、害人的狂乱向我袭来。我走来走去，语无伦次，在家具上找寻可以致人死命的工具。最后，我跪下来，用头去撞床。比利斯转动了一下，我立即停了下来。我发抖，对自己说：“如果我弄醒了他怎么办呢？可怜的疯子，你到底要做什么？让他一直睡到天亮吧。你还有一夜时间来看他。”我回到原来的位置上坐下，我非常害怕比利斯会醒过来，因此我连呼吸都不敢用力。我的心的跳动好似和我的眼泪同时停止了，我感到一阵寒冷，不禁发起抖来，而且好似要强迫我自己静默下来。我对自己说：“看看他吧，看看他，你还有这个权利。”我终于使自己安静下来了，我感到最温暖的眼泪缓缓地流下我的两颊，在我感到的一阵狂想之后，接着来了一种柔情。我似乎听到一种哀怨的喊声，划破了空气的静寂。我俯向床头，我望着比利斯，好似在看他最后一次。我的守护天使告诉我，要我把他的可爱的芳容。刻镂在我的灵魂上，他是多么苍白呀！围绕着他长长的眼睑的蓝圈，因为泪湿而还在发光。他的纤腰从前多么轻柔，现在好似在重压之下弯曲了。他消瘦的脸颊现出青灰色，枕在他的纤纤玉手上，在他的柔弱无力的臂上。他的前额似乎还留下容人所戴过的血淋淋的金冠的痕迹。我不禁想起了那间茅屋，六个月以前他是多么年轻，他那时候是多么快乐、自由、无忧无虑。我把这一切弄到哪儿去了？我似乎听到一个陌生的声音，在反复唱着一支许久以来我已经忘掉了的古老情歌。从前我长得美丽，粉红雪白花斑妹，但如今不比往昔，只因为爱情憔悴，致令我芳容尽毁。那是我的第一个情妇常唱的古老的情歌，我第一次发觉这支忧郁的民歌的意义非常明朗。我重复唱着这支歌，好像在此之前我只是把这支歌记在心头。却没有了解它的意义。为什么我学会唱这支歌，并且为什么我现在会回忆起它来？它就在这里，我的凋谢了的花为爱情所消蚀，他快要死了。我呜咽着对自己说：“看着他吧，看看他，想想那些埋怨自己的情妇不爱自己的人吧。”你自己的情妇可爱你呢，她曾经属于你，你却把她失掉，不懂得如何去爱她。但是痛苦太大了，我站了起来，重新在房里走来走去。我继续对自己说：“是的，看看他吧，想想那些被烦恼所吞噬的人，他们怀着痛苦跑到远方，却无人分担他们的痛苦。”你所受的痛苦，别人也同样受到。你身上所有的东西，没有一样是独一无二的。想想那些没有母亲、没有亲属、没有爱犬、没有朋友、孤零零生活着的人吧；想想那些在找寻什么却又找不到的人吧；想想那些在痛哭，别人却在嘲笑；想想那些在恋爱，别人却蔑视的人吧。想想那些方才死去却已被遗忘了的人吧，在你面前，那儿，在这张床上，正躺着一个或许是大自然特意为你创造的人。从精神的最高境界，到物质和形态的最难测度的神秘来看，这个灵魂和这个肉体都是你的兄弟。六个月以来。你的嘴说的每一句话，你的心的每一次跳动，没有不引起另一张嘴的说话、另一个心的跳动的反应。而上帝把这个女人送来给你，正像他把露水送给青草。这个女人，她将只能滑落在你的心上。当着上天的面，她张开两臂道来，为的是把她的生命和她的灵魂献给你。可是它将和影子一般消失，甚至连表面的痕迹都没有遗留。当你的嘴唇和他的嘴唇接触在一起，当你的两臂搂着他的脖子，当不朽的爱情的天使通过肉欲的血缘关系把你们像一个人一样结合在一起，而你们彼此的距离却比两个被流放在地球的两极、隔着整个地球的犯人的距离还要遥远。再看看他吧，尤其要安静些。如果你的哭声不至惊醒他，你还有一夜的时间来看着他。我的情绪逐渐的激动起来了，种种最阴暗的思想活动使我恐怖起来，一种无法抗拒的力量迫使我不能不反躬自问，去做坏事，这就是上帝注定要我充当的角色。我去做坏事。我嘛，就是当我在盛怒中，我的良心也还对我说，我是一个好人。我，残酷的命运正在不断的把我拖进一个深渊，同时，一个可怕的秘密却还不断的指出这个我已陷入其中的深渊的深度。我不管怎样，即使我到处犯了罪，把这双手染满了鲜血。我还要重复说，我的心是无罪的。说，虽然我自己搞错了，也不是我要这么做的，是我的命运，我的魔杖。我不知道是什么人寄附在我的身上，可是他却不是生长在这躯壳里的。我做坏事吗？六个月以来，我已经完成了这个任务，可以说没有一天我不是在进行这种不道德的勾当。对这一点，就是在此刻，我还有证据可提。那个曾经爱过比利斯的男人，他冒犯过她，后来又侮辱过她，遗弃过她，离开了她，又把她再要回来，使她满怀忧虑，使她为猜疑所为攻，最后把她扔到这张痛苦的床上。我亲眼见他躺在这儿。这个男子是谁？就是我。我捶胸痛悔，看见他这个样子，我真不能够相信事情竟会搞到这个地步。我默默地望着比利斯，我用手摸他，为的是想证明我是否在做梦。我从镜子里瞥见了我可怜的脸孔，他以那么奇怪的样子望着我，这个模样很像我的家伙到底是谁？是否就是这无情的男子借我的口来咒骂上帝和借我的手来摧残他？我母亲叫他沃达夫的，是不是他？是不是从前那个十五岁的孩子，在树林中的草地上清澈的水泉边，在那儿我抱着一颗像泉水般澄澈的纯洁的心，俯身在上面照见的他？我闭起眼睛，回忆起儿童时代的日子，好像一线阳光透过一朵浓云，无数的回忆透过了我的心。我对自己说：“不，我没有做这样的事。”在这房间内围绕着我的一切，只不过是一个不可能实现的幻梦。我回忆起我天真未凿的时代。那时候，我感觉到我的心为我的人生的初步而开放。我想起了一个老乞丐，他坐在一家农家门前的一条石板凳上，有时在早上早餐以后，人家打发我把我们吃剩的东西拿去给他。我看见他伸出发皱的双手，瘦弱的身子弯着腰，微笑向我道谢。我感到晨风吹拂着我的两鬓。我不知道还有什么东西又这么凉快，好似露水从天上掉到我的灵魂里。可是，当我突然重新睁开眼睛，在灯光之下，我又再见到了我面前的现实。我恐怖的自问道：“难道你不相信你自己是有罪的吗？你呀、啊，昨天刚刚学坏的浪荡儿！”因为你痛哭，你就以为自己无罪了吗？你用来替你的良心辩护的东西，或许只是一种懊悔。试问哪一个杀人凶手没有这样的感觉？如果你的德行向你叫嚷他的痛苦，谁告诉你说这不是因为他自己感到死期已到了呢？啊，不幸的人！你所听到的，在你心中呻吟的这些遥远的声音，你以为是呜咽？这也许只是海鸥的哀鸣罢了。它是人们在海上遇难时所招来的暴风雨中送病的鸟儿。人们从来没有告诉过你，那些在童年时代便不幸而流血死去的人吗？在他们活着时，他们也都是好人呢、啊。他们有时也双手掩面，在回忆过去呀。你做了坏事，而你在忏悔吗？尼禄也一样忏悔，当他杀死了母亲。谁告诉你眼泪能洗净我们的罪孽？即使事情真的是这样吧，就算你的灵魂的一部分真的从来没有沾染过罪恶，而另外一部分沾染过罪恶的灵魂，你又将如何处置呢？你将用你的左手来抚摸你的右手所割裂的伤口，你将把你的德行当作脸尸布，用以埋葬你的罪恶，像布吕杜斯那样，你将把柏拉图的废话铭刻在你的剑上，然后你去打击别人。对那些向你张开双臂欢迎你的人，你将用这一夸张的、一再后悔的武器深深刺进心里。你将把你的激情的遗骸送进坟墓，你将在墓上一片片的扯下你的假慈悲的花朵的花瓣。你将对那些遇见你的人说道：“你们要我怎么样呢？人家教会我杀人，请注意，我还在为此而痛哭呢。而且上帝原来是把我造成好人的。”你将要谈起你的青春，你自己将确信上天会原谅你，相信你的不幸都是出自无心。你将对你的不眠之夜进行游说，为的是使他们能让你稍事休息。但是谁知道呢？你还很年轻呀。你越是信任你的心，你的自尊心越会使你陷入迷途。你看，今天你要面对着你在人生的旅途中所留下的第一座废墟了。假如比利斯明天就死去，你将在他的棺材上痛哭。在和他永别后，你将往哪儿去？你或许出行三个月，你将到意大利去。你紧紧的裹在自己的外套里，好像一个患忧郁病的英国人。你会在某一天的早上，在旅馆里，在喝过酒之后，说你的懊悔已经减轻，现在已经是该忘掉往事，来重新做人的时候了。你开始哭得太晚了，当心今后不要有一天再哭起来。谁知道，当人家来嘲笑你自以为感受到的这些痛苦的时候？当有一天在舞会中，有人对一个美丽的女人说起你曾经如何怀念一个已死的情妇，这个美丽的女人对你投以怜悯的微笑的时候，你会不会从这上面找到某种光荣，并且对你今天觉得难过的事情突然感到骄傲呢？当那使你发抖而你不敢正面看她的现在，将要成为过去，成为历史的沉寂。成为一个模糊的记忆的时候，你会不会偶然出现在一个浪荡汉的夜宴中，瘫坐在一张椅子上，嘴里含着微笑，叙述你当初噙着眼泪所看见过的一切？就是这样，人们满怀羞愧地喝着酒；就是这样，人们在世上混下去。你曾经以好人开始，你现在变软弱了，而你将来……就要变成坏人。